0: Willkommen zur Physio Coffee Break. Hier reden wir über verschiedene Themen wie Verletzungen, Schmerzen, Rehabilitation und Fitness. Wir teilen unsere Erfahrungen und unser Wissen alles im Rahmen von einer kurzen Kaffeepause. Wir hoffen, du bist dadurch gut informiert und kannst das Wissen zur Verbesserung deiner Gesundheit oder auch zu deiner Leistung bzw. Performance in deinem Sport anwenden. Hallo und herzlich willkommen zur Physio Coffee Break. Ich bin Celine und ich wollte euch heute ein bisschen in die Welt der Neurologie entführen. Bevor wir loslegen, will ich euch kurz erzählen, wie es dazu kam, dass ich mich für die Fachrichtung Neurologie entschieden habe. Ich war damals noch in der Ausbildung und um ehrlich zu sein, war Neuro eigentlich so gar nicht mein Ding. Dann kam ich ins Praktikum und hatte dabei ein Erlebnis, das ich so wohl niemals vergessen werde. Wie das so üblich war, haben wir alle morgens unsere Aufgaben zugeteilt bekommen und dann stand ich da. Völlig allein in meinem ersten Patientenzimmer. Ein Mann, gerade mal Mitte 40, lag im Bett, konnte sich selbstständig kaum bewegen und auf meine unsicheren Fragen bekam ich auch keine Antwort, weil er nicht sprechen konnte. In seiner Akte hatte ich gelesen, dass er während einer OP einen schweren Schlaganfall hatte. Natürlich wusste ich erst mal gar nicht, was zu tun ist. Wie denn auch im ersten Praktikum. Mir fielen aber direkt die Bilder in seinem Zimmer auf darauf war seine Familie zu sehen, zudem hingen selbstgemachte Blätter an der Wand, auf denen stand, Papa, werd bitte schnell wieder gesund. Das hat mir damals das Herz gebrochen und ich wusste, ich muss mich hinsetzen und lernen und alles dafür tun, um ihm zu helfen, soweit es mir eben möglich war. Nach sechs Wochen täglicher und wirklich anstrengender Therapie lief er dann an seinem letzten Tag Hand in Hand mit seiner Tochter über den Flur, fing das Weinen an nahm mich in den Arm und sagte Danke. Und da war es eigentlich klar, dass es genau das ist, was ich später mal machen möchte. Wie könnte es also anders sein? Das Thema unserer ersten neurologischen Folge ist der Schlaganfall. Jeder von euch hat wahrscheinlich schon mal davon gehört. Aber ganz so viel wissen wir darüber vielleicht dann doch nicht. Und auch wenn du jetzt denkst, ich bin doch noch jung, das betrifft mich alles gar nicht, dann schalt lieber nicht weg und hör dir die Fakten rund um das Thema an. Gleich vorneweg mal eine krasse Zahl. Durchschnittlich 700 Menschen erleiden pro Tag in Deutschland einen Schlaganfall. Er gehört damit zu den häufigsten Todesursachen überhaupt. Aber was ist es jetzt eigentlich genau? Ein Schlaganfall ist eine plötzlich auftretende Schädigung von Hirnarealen. Dabei unterscheidet man dann noch, ob das Hirngewebe durch einen Gefäßverschluss oder durch eine Hirnblutung ausgelöst wird. Wobei Der Verschluss, also die Minderdurchblutung vom Gehirn, mit 80 bis 85 Prozent die deutlich häufigere Variante ist. Nachdem wir dann geklärt haben, was ein Schlaganfall eigentlich ist, wäre es natürlich wichtig zu wissen, wer ihn bekommt. Ja, es stimmt. Ältere Menschen sind deutlich häufiger betroffen. Aber 15 Prozent aller auftretenden Fälle sind bei jungen Menschen, was schon eine ziemlich hohe Zahl ist, wie ich finde. Wie bei vielen anderen Erkrankungen auch, haben wir hier typische Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Rauchen, Übergewicht, Bewegungsmangel und vieles mehr. Laut der WHO könnten aber ungefähr 80% der Schlaganfälle verhindert werden, wenn die eben genannten Kriterien nicht da wären. Heftig ist, dass sogar jeder zweite Schlaganfall die direkte Folge von Bluthochdruck ist. Und sind wir mal ehrlich, kennen wir nicht alle irgendjemand mit Bluthochdruck? Wie erkenne ich jetzt aber eigentlich, ob jemand einen Schlaganfall hat? Zunächst ist es ganz wichtig zu wissen, dass man wirklich schnell handeln sollte, wenn man auch nur den kleinsten Verdacht hat. Der Spruch, time is brain, kommt nämlich nicht irgendwo her. Bei einem Schlaganfall sterben schätzungsweise 1,9 Millionen Nervenzellen pro Minute ab. Um das mal zu verdeutlichen, das Gehirn altert sozusagen in einer Stunde um rund vier Jahre. Es gibt Anzeichen, wie man einen Schlaganfall erkennen kann. Dazu gehören beispielsweise Kraftverlust, Sensibilitätsverlust, Sehbeschwerden, Sprachprobleme, eingeschränkte Koordination, plötzliche und heftige Kopfschmerzen oder eine Bewusstseins- und Orientierungsstörung. Ganz wichtig zu wissen ist, es müssen nicht immer alle Symptome vorhanden sein. Also selbst wenn du oder jemand anderes nur ein Symptom davon hast, könnte es sein, dass du einen Schlaganfall hast. Um nun herauszufinden, ob man eins dieser Symptome nun hat oder nicht, gibt es den sogenannten FAST-Test. Am besten, ihr macht ihn einfach direkt mit, so bleibt er besser im Gedächtnis und für den Notfall hat man ihn direkt parat. Der Name FAST steht nicht nur für die Geschwindigkeit, sondern auch für den Ablauf des Tests selbst. Das F steht für Face, also Gesicht. Man soll die betroffene Person einfach mal bitten zu lächeln. Wenn jetzt beim Grinsen der eine Mundwinkel tiefer nach unten hängt als der andere, könnte das bereits ein Symptom für den Schlaganfall sein. Das A steht für die Arme. Beide Arme sollen nach vorne auf Schulterhöhe ausgestreckt werden. Dabei zeigt die Handinnenfläche nach oben zur Decke. Wenn jetzt ein Arm nicht oben gehalten werden kann und nach unten absinkt, ist auch das bereits ein Anzeichen. Das S steht für die Sprache. Bitte die Person einfach mal ein paar Sätze zu sprechen. Hört sich die Sprache nun anders an als sonst? Ist sie verwaschen? Oder ist das Reden vielleicht sogar gar nicht mehr möglich? deutet auch dies auf einen Schlaganfall hin. Zuletzt wären wir beim Tee. Das steht mal wieder für Time. Also, nochmal ganz, ganz wichtig. Wenn du auch nur den kleinsten Verdacht hast, dass jemand einen Schlaganfall hat, ruf einfach den Notarzt an. Ganz nach dem Motto, lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig. Man spricht nämlich eigentlich von einem viereinhalb Stunden Zeitfenster, in dem ein Schlaganfall diagnostiziert und auch behandelt werden sollte. Nun haben wir jetzt viel darüber gesprochen, was ein Schlaganfall ist, wie man ihn vermeiden oder erkennen kann. Aber was ist, wenn ich jetzt jemanden kenne, der schon einen Schlaganfall hat oder ich selbst schon einen erlitten habe? Kommen wir somit also zu meinem Lieblingsthema, die Physiotherapie in der Neurologie. Eins vorneweg, egal wann ein Schlaganfall passiert ist, ob es gerade akut ist oder schon mehrere Jahre vergangen, Therapie ist immer wichtig und sinnvoll. In Deutschland sind wir meiner Meinung nach in der Akutphase wirklich gut ausgestattet. Es gibt sogenannte Stroke-Units und standardisierte Verfahren zur Therapie eines Schlaganfalls, sowohl medikamentös, operativ als auch therapeutisch. Wir wollen uns aber heute wirklich mal auf die Therapie beschränken. Es gibt Vorgaben, dass jeder Betroffene in den ersten 48 Stunden aus dem Bett mobilisiert werden soll. Die Frequenz soll dabei 30 bis 60 Minuten an mindestens fünf bis sieben Tagen betragen. Im Krankenhaus oder in der stationären Reha ist das ja auch alles gut möglich. Aber was passiert dann? Aus meiner Erfahrung wird es dann erst richtig kompliziert. Sobald man zu Hause ist, geht das normale Leben irgendwie weiter. Ich mache euch einfach mal kurz zwei fiktive Beispiele, um das zu verdeutlichen. Sagen wir mal, ein Schlaganfall war so schwer, dass man ab jetzt auf andere Hilfe angewiesen ist. Das bedeutet, es kommt vielleicht ein Pflegedienst dazu, man muss zur Therapie gefahren werden, überhaupt jemand finden, der neurologische Behandlung macht. Dazu kommt dann auch noch Ergotherapie, Logopädie. Alles sollte natürlich auch mindestens dreimal die Woche stattfinden. Die Fortschritte sind langsam, die Motivation sinkt. Das Ärgern mit dem Kassen, um überhaupt weitere Rezepte zu bekommen. Steigende Belastung für die Angehörigen. Ich fasse es euch mal kurz und knapp zusammen. Es bedeutet eigentlich Stress für alle und jeden. Selbst wenn der Schlaganfall nicht so schlimm war und man sein bisheriges Leben weitestgehend normal weiterführen kann, also seinen Job ausüben, sich um sich selbst kümmern, bleiben ja doch meistens irgendwelche Einschränkungen zurück. Und eins bleibt sowieso immer gleich, die Schwierigkeit, Therapie zu bekommen, zu finden und dann auch noch dran zu bleiben. Egal, ob nun schwer betroffen oder nicht. Eine offizielle Behindertenstatistik aus Deutschland zeigt, dass fast eine Million Menschen eine chronische Behinderung durch eine Hirnschädigung haben. Nur acht Prozent geben an, keinerlei Beschwerden nach so einer Diagnose zu haben. Allein die Statistik sollte aufzeigen, warum Therapie so wichtig und wertvoll ist. Somit ist es die Aufgabe von uns Therapeuten, den Alltag wieder zu erleichtern und auch wieder mehr Lebensqualität zu bieten. Denn es ist wirklich nie zu spät. Es gibt mittlerweile Literatur, die beweist, dass ein Zugewinn von Funktion und Aktivität auch noch nach langer Zeit möglich ist. Und das ist es, was ich auch jeden Tag in der Praxis erlebe. Ja, es stimmt. Manchmal üben wir hundertmal das Gleiche. Vom Stuhl aufstehen, wieder hinsetzen, vom Stand auf den Boden und wieder zurück oder einfach nur das Laufen an sich. Aber es gibt, glaube ich, wirklich niemanden, der sich nicht verbessert. Viele Kollegen haben mich gefragt, ob ich verrückt bin, mich auf die Neuro zu spezialisieren. Das ist viel zu anstrengend, sowohl körperlich als auch seelisch. Man ist den Menschen viel zu nah und die Therapie endet gefühlt niemals. Ja, Neuro ist nicht immer einfach. Man sieht täglich das Leid vieler Menschen. Man ist nicht nur Physio, sondern auch Kummerkasten, Freund und Wegbegleiter. Aber man bekommt wohl nirgends so viel Dankbarkeit zurück. Und ich könnte mir wirklich nichts Schöneres vorstellen, als dass jemand einen großen Teil seines Lebens und sein ganzes Vertrauen in meine Hände legt. So, das war's schon wieder für heute. Wenn du selbst betroffen bist oder jemand kennst, der Hilfe bei seiner Rehabilitation benötigt, melde dich gerne bei mir. Für ein paar Einblicke in meine Arbeit kannst du mir auch gerne auf Instagram unter salin.sports.physio folgen. Bei weiteren Fragen liest dir doch auch einfach mal meinen Blog auf unserer Seite durch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, eure Celine.